0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und Jasmin, hi. Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir starten die neue Folge mit einem Geständnis meinerseits. Ihr müsst wissen, ich bin ja ein Mensch, der auf einige Sachen sehr akribisch achtet. Auf was ich nicht immer so achte, sind auf Daten. Das kommt daher, dass ich dann auch von Leuten den Geburtstag vergesse oder sonst irgendwas. Also das mit Zahlen habe ich es nicht so. Ja, Das konnten wir immer recht gut kaschieren. Bis zum letzten Dienstag. Da habe ich nämlich die Zuschriften bei Instagram für das Jahr 1995 mir angeguckt. Und die Fallvorschläge dafür, wofür ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, waren viele und waren auch wirklich tolle Fälle dabei, ich habe mich dann für einen Fall entschieden, habe angefangen zu recherchieren, fand das toll, habe gedacht, also was heißt toll, es ist ein Mordfall. also aber fand den Fall interessant und dachte, da kannst du eine schöne Folge draus machen. Habe Jasmin davon erzählt, die hat sich dann auch sehr für mich gefreut. Habe angefangen zu schreiben, habe eine Seite geschrieben, habe zwei geschrieben und schrieb dann den geschichtsträchtigen Satz. Am 24. November 1984. Da habe ich gedacht, nee, komm, da hast du dich vertippt. Das ist ja, kann nicht sein. Habe ich nochmal geguckt. Nee, ich hatte mich nicht vertippt. Dieser Herr, über den ich euch gleich erzähle, der hat auch im Jahre 1995 noch eine Tat begangen. Genau genommen ist er da verurteilt, also verhaftet worden und dann auch verurteilt worden. Die restlichen Taten waren allerdings vorher also habe ich dann erstmal die Arbeit kurzzeitig eingestellt, wusste dann nicht, ob ich lachen oder heulen sollte. Dann habe ich Jasmin angerufen, dann, dass die mir sagen sollte, was von beiden mich machen sollen. Die hat auch ziemlich die Mitarbeit verweigert.
0: Was, das stimmt doch gar nicht.
1: Also ich habe dann von dem Fall erzählt und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das mal so lassen und äh, ich halt eben dann geständig bin und sage, dass ich halt eben einen Fehler gemacht habe. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr bekommt heute einen Fall von mir aus dem Jahr 1983, wo aber 1995 wirklich auch noch was passiert ist. Also insofern ist es nicht ganz falsch, was ich gemacht habe. Genau genommen schon. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ihr Lieben. Was sind schon diese paar Jahre unter Freunden? Wer sich dann jetzt auf einen Fall aus dem Jahre 1995 gefreut hat, ja, der kann dann jetzt aufhören, sich zu freuen quasi.
0: Ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht schlimm, dass du dich da ein bisschen mit dem Jahr vertan hast. Es scheint ja ein interessanter Fall zu sein. Und ich bin schon sehr gespannt, was denn der nette oder nicht allzu nette Herr 1983, 84?
1: 83, also er hat sich über mehrere Jahre ordentlich ausgetobt, immer wieder mit Haftstrafen und so weiter. Also es werden diverse Jahreszahlen bedient.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Let's go.
1: Dann legen wir mal los. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1983, ich wiederhole 1983, nicht 1995, geht es um Thomas Rung. Hierzu kommt dann wieder eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um mehrfachen Mord, Raub und auch teilweise sexuelle Übergriffe. Wer das also nicht hören kann, der sollte dann mal Pause machen bei diesem Podcast. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Untier. Thomas Rung im Gespräch mit einem Profiler während seiner Haft Thomas Rung wurde am 3. Januar 1961 als sechstes von sieben Kindern geboren. Schon seine ersten Lebensjahren waren von Brutalität und Angst geprägt, denn sein Vater war ein Trinker und oft brutal und übergriffig seiner Familie gegenüber. So wurde Thomas in jungen Jahren oft von seinem Vater verprügelt. Als er einmal im Alter von fünf Jahren Angst hatte, mit seinem Vater und zwei seiner Geschwister mit dem Schlitten einen Berg runter zu rodeln und vom Schlitten absprang, wurde er auf dem Heimweg von seinem Vater mit einem festgeformten Schneeball ins Gesicht geschlagen. Das Ganze geschah mit den Worten, du feiges Schwein. Seit diesem Zeitpunkt wirkte sich das gewaltsame Umfeld auch auf das Verhalten des kleinen Jungen aus. In der Schule immer wieder Schlägereien, oft brutal und immer eine Spur härter als bei den anderen Kindern seines Alters. Aber noch eine andere Sehnsucht wächst in Thomas Rum, nämlich die, seinen Vater zu töten. Einmal wäre es ihm sogar fast gelungen. Im Alter von 13 Jahren wirft er einen Sack mit Beton auf seinen Vater, als dieser unter ihm vorbeilief. Der Sack verfehlte nur knapp. Im Gespräch mit den Ermittlern und Profilern sagte Rung sinngemäß, »Hätte dit diesmal geklappt, wäret vielleicht ja nicht so schlimm geworden mit mir.« Auch in der Schule wurde es nicht besser. Thomas besuchte eine Sonderschule und fiel auch hier immer wieder durch Diebstähle, Einbrüche und Körperverletzungsdelikte auf. Schon vor seinen Taten bei denen er 35 Jahre alt war, saß er mehrfach wegen den oben genannten Delikten im Gefängnis. Kurze Zeit nach seiner Entlassung aus der JVA, er saß dort wegen Körperverletzung und Diebstahl, ermordete Thomas Rung die 77-jährige Susanne S. Die Dame war seine Vermieterin. Er klingelte an ihrer Tür und unter dem Vorwand, über die Mietschulden mit ihr zu sprechen, wurde er eingelassen. Nach einem kurzen Gespräch fällt er über Susanne S. her. Unter Schlägen und Dritten geht die alte Dame zu Boden. Hier stürzt sich Thomas Rung auf sie und beginnt sie zu wirken, bis kein Leben mehr in ihr ist. Bei der Obduktion zeigt sich die ganze Brutalität der Tat. Das Opfer hatte multiple Rippenbrüche und auch das Brustbein war zertrümmert. Auf die Frage des Profilers, ob Rung seinem Opfer beim Erwürgen in die Augen geschaut habe, sagte er, war halt ein starrer Blick und der Mund war irgendwie so komisch verzerrt. Aber er berichtete auch im Verhör, dass er sich schon nach der Tat unwohl gefühlt habe. In späteren Verhören gibt Thomas an, dass er die Dame eigentlich nur überfallen wollte. Aber er habe sich nach seiner damaligen Entlassung aus dem Knast geschworen, wenn er durch die Aussage eines seiner Opfer Gefahr laufen könnte, erwischt zu werden, würde er das Opfer lieber töten, als nochmal in den Knast zu gehen. Nachdem Rung diese Grenze einmal überschritten hatte, sah er sich nach eigenen Aussagen schon nicht mehr als richtiger Mensch an. Auch die Scheu vor dem Töten wurde immer weniger. Nach der Tat durchsuchte er die Wohnung. Er erbeutete 80 Mark. 80 Mark für ein Menschenleben. Niemand kommt auf Rung als den Täter. Stattdessen wird ein anderer Mieter des Hauses, den Zeugen beim Verlassen der Wohnung von Susanne S. zu einem früheren Zeitpunkt gesehen hatten, verhaftet und so lange von der Polizei bearbeitet, bis er einen Mord gesteht, den er nicht begangen hat. Hierfür saß der 20-jährige Daniel N. sechs Jahre lang unschuldig hinter Gittern. Also es war so, dieser Daniel N. war wegen demselben Problem vorher bei dieser Vermieterin. Also der hat auch Mietschulden gehabt und wollte das klären. Hat der aber wirklich nichts getan, konnte sich mit der einigen, ist da raus und ist dann beim Verlassen im Treppenhaus von Leuten gesehen worden und ist natürlich dann auch entsprechend verärgert daraus, weil er ja halt eben mehr bezahlen musste. Mhm. Der ist auch interviewt worden und er hat gesagt, ja, die hätten ihn wirklich 20 Mal zum Verhör, vom Verhör weg, zum Verhör. Von, und irgendwann hätte er einfach nicht mehr gekonnt. Er hat gesagt, ja gut, ich war es, ist in Ordnung und äh, fertig.
0: Oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der
1: hat auch jetzt auf mich so den Eindruck gemacht, es könnte also sein, dass das vielleicht ein Haus war, was ich jetzt nicht beurteilen kann, was hauptsächlich von ja etwas sozial schwächeren Leuten bewohnt wurde. Sagen mhm. wir es so. Weil, äh, wie gesagt, er war wegen derselben Thematik bei der Vermieterin zugegen.
0: Und da wurden nicht irgendwie den spuren untersucht? Weil bei so einem Kampf sollte die alte Dame ja vielleicht Hautreste unter den Nägeln oder sonstiges haben. Habe
1: ich nichts von äh. Gesehen, es wird auch nichts von erwähnt. Man muss halt dazu sagen, es waren die 80er Jahre. Ja, stimmt. Und es wird im Laufe der Erzählung noch öfters rauskommen, dass die Polizeiarbeit teilweise etwas unkoordiniert war. Mhm. Erst nach dem Geständnis von Thomas Rung wird der Justizirrtum bekannt. Das Pikante an der Sache ist, dass Thomas Rung schon nach dem Mord an Susanne S. von den Ermittlern vernommen wurde. Jedoch gab es gegen ihn keinen Verdacht. Jetzt kommt im Übrigen der Satz, wo ich dann gemerkt habe, dass ich mich in einem falschen Jahr befinde. Am 24. November 1983 die nächste grausame Tat. Wie ein, Zitat, streunender Köter zieht Rung durch die Straßen Berlins auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Als Thomas gegen zwei Uhr nachts aus einer Kneipe kommt, fällt ihm die 22-jährige Susanne M. auf. Sie hatte sich vor der Disco gegenüber gerade von ihren Freunden verabschiedet und machte sich auf den Heimweg. Thomas Rung folgte der Dame eine Weile und fällt dann über sie her. Er zerrt sein Opfer auf einen nahegelegenen Spielplatz und vergewaltigt sie. Anschließend wirkt er die junge Frau, bis sie sich nicht mehr rührt. Thomas lässt von ihr ab in dem Gedanken, sie sei tot. Er bedeckt ihren leblosen Körper mit Sand aus der Buddelkiste des Spielplatzes. Doch Susanne M. ist nicht tot. Sie erstickt später qualvoll an dem über sie gehäuften Sand.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, das fand ich heftig, muss ich sagen. Also das war auch von den Taten, hat er dann auch in einem Interview gesagt, die grausamste Tat. Also Ja
0: gut, aber er wusste doch nicht, dass sie nicht tot ist. war?
1: Ja, das hat er rückblickend dann gesagt in einem Interview.
0: Ich war gerade etwas verwirrt. Die Vermieterin hieß auch Susanne, ne? Ja, ja. Okay.
1: Nur eine Woche später die nächste grausame Tat. In der Nacht zum 1. Dezember überfällt Thomas Rung die leicht geistig verwirrte und hilflose Frieda K. Die 85-jährige Frau wurde von Thomas in der Nähe eines Lagerplatzes zu Boden gestoßen und ausgeraubt. Sie verliert bei dem Sturz das Bewusstsein und erfriert qualvoll. 100 Mark Beute für ein weiteres Menschenleben.
0: Moment, hatte er da auch gedacht, die, die Frau wäre tot?
1: Das war ihm in dem Sinne egal, weil er ähm, da nachts angegriffen hat und sich entsprechend sonst nicht mit der Frau beschäftigt hat. Er ist also nur hin, hat sie weggeschubst, hat sich das Geld genommen und ist weg. Sie war aber bewusstlos, das hat so. er gesehen.
0: Das heißt, sie hätte ihn nicht wiedererkennen können?
1: Nein, nein. Okay. Es ist also hauptsächlich so, dass er in Erzählungen gesagt hat, wenn er eindeutig zu identifizieren gewesen wäre. Also sprich jetzt, wenn er wirklich dann halt die Opfer vergewaltigt hat oder hm. wirklich direkt vor ihnen gestanden hat. Die Tat habe ich jetzt so gelesen, als wär, hätte er da wirklich in der dunklen Ecke gewartet, bis die kommt, hätte die umgeschubst und hätte sich das Geld genommen. Er hat auch sonst nichts mit der Frau gemacht. Also ist wirklich dann nur nur Raub im Prinzip. Das heißt nur, also im übertragenen Sinne natürlich. Etwas mehr als einen Monat später am 24. Dezember 1983 überfällt Thomas die 64-jährige Putzfrau Josephine G. Sie war gegen 4:30 Uhr gerade auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, als er über sie herfällt und sie am Neuköllner Schifffahrtskanal vergewaltigt. Er schlug immer wieder auf sie ein und begann Josephine zu würgen, um nach eigener Aussage die Sache sicher zu machen, ertränkte er sie im Anschluss. Doch die Lust aufs Töten und die sexuelle Gewalt war immer noch nicht gestillt. Nur zwei Stunden später überfällt er eine weitere Frau, die gerade im Begriff war, ihren Kiosk zu öffnen. Thomas drängte sie in das Kiosk und riss ihr die Kleider vom Leib. Die Dame leistete unter lauten Schreien Gegenwehr und das alarmierte Kunden, die in den Laden stürmten. Thomas Rung ließ von seinem Opfer ab und flüchtete. Im Juni 1984 fiel Thomas nachts über eine 23-jährige Frau her, die eine Autopanne hatte. Er bot ihr seine Hilfe an und half der Dame sogar, den Wagen zu schieben, die Kapuze weit ins Gesicht gezogen. Als das Auto kurz zum Stehen kam und die Dame sich in die Fahrerkabine beugte, um etwas zu holen, fiel Thomas Rung von hinten über sie her, drückte sie bräuchlings auf den Fahrersitz und drang von hinten in sie ein. Danach flüchtete er. Auf die Frage in späteren Verhören, wieso er die Frau am Leben gelassen habe, sagte er, ich hab's von hinten gemacht, die konnte mich nicht anschauen und hätte mich auch nicht wiedererkannt. Er irrte, die Frau konnte doch. Und auch ein anderes, 17 Jahre altes Opfer, konnte sich nur zu gut an ihren Peiniger Thomas Rung erinnern. Und so wurde er 1985 wegen zweifacher Vergewaltigung zu vier Jahren Haft verurteilt. Diese hatte er im August 1989 hinter sich gebracht.
0: Moment, er wurde nur für die Vergewaltigung verurteilt, alles andere kam nicht raus.
1: Alles andere war überhaupt nicht zur Debatte, weil er in keinem dieser Fälle als Tatverdächtiger galt. Ach du Scheiße. Weil er diese diese ganzen Opfer, so wie ich das auch rausgelesen hatte, die hatten keinerlei Bezug zu dem. Also die bis jetzigen Opfer, die hat er eigentlich gar nicht gekannt, die hat er sich willkürlich ausgeguckt einfach.
0: Bis auf die Vermieterin. Wofür ja jemand anderes genau wofür ja jemand
1: war, anders dann schon verurteilt war und aber diese anderen Opfer da hatte der nichts mit zu tun die hat er wirklich wahllos auf einem Gang durch Berlin sich ausgeguckt und dann die Tat durchgeführt an denen mhm. jedoch war er keinesfalls resozialisiert denn nur knapp fünf Monate später überfällt Thomas wieder eine Frau mit dem Willen sie zu vergewaltigen doch diesmal war die Polizei schnell genug vor Ort und Rung wurde wegen schwerer Körperverletzung zu einem weiteren Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Was ich persönlich schon sehr wenig finde. Ein zweifacher verurteilter Vergewaltiger, der das ein drittes Mal macht, dann kriegt er noch ein Jahr. Also das fand ich jetzt das ziemlich ich heftig. Auch nicht. Muss ich sagen. Also da hätte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. Aber gut. Als Thomas Rung im August 1990 wieder auf freien Fuß kommt, dauerte es nicht lange, bis ihm sein nächstes Opfer erliegt. Die 59-jährige Hella K lebt zurückgezogen in einem der Abrisshäuser in Berlin-Mitte. Anfang September, das genaue Datum hierzu habe ich nirgendwo gefunden, es steht überall nur September oder Anfang September, mhm. überfällt Rung die vollkommen überraschte Frau in eben einem dieser Abrisshäuser, vergewaltigt sie und ertränkt sie anschließend in der Badewanne. Auch hier laufen die Ermittlungen sehr schleppend, da die Polizei zunächst von einem Badeunfall ausgeht. Also ich habe eine Doku dazu gesehen, wo es also so war, dass die das laut der Dokumentation so das Foto originalgetreu nachgestellt hatten. Also ich habe noch keinen Menschen gesehen, der so badet. Mhm. Ja, also teilweise noch angezogen, ähm, mit ziemlich zerfetzten Klamotten. Sehr eigenartig. Oh.
0: Schien ja richtig guter damit ja. gewesen zu sein.
1: Danach passiert etwas, was in meine bisherigen Erzählungen nicht so ganz reinpasst. Aber Thomas lernt eine Frau kennen und lebt einige Jahre das Leben eines normalen Menschen. Sogar ein Kind bekommen die beiden zusammen. In späteren Erzählungen nach seiner Verhaftung berichtet er immer wieder mit großem Stolz ja und sogar einem Hauchgefühl und Reue von seinem Sohn, zu dem er seit der Haft keinen Kontakt mehr hat. Es gibt diverse Interviews von dem aus dem Gefängnis. Das ist wirklich so jemand, der redet komplett monoton, ohne jegliches Gefühl oder so. Und als der von seinem Sohn geredet hat, da kam dann mal so ein bisschen was an, an Betonung und an Gefühl rüber. Also das ist mir mhm. direkt aufgefallen. Ansonsten hat er wirklich erzählt wie ohne jegliche Regung. Ja.
0: Und trotzdessen hatte er eine Frau kennengelernt. Wusste sie von seiner Vergangenheit?
1: Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Äh, oh. <lacht> Nein, ist ja gut. Auch sagte er, dass er zwar in der Beziehung etwas zur Ruhe gekommen sei, jedoch sein Familienleben als verlogen angesehen habe. Seine damalige Lebensgefährtin ahnte nichts von seinem vorherigen Tun. Hm. Am 25. Februar 1995 überkommt ihn jedoch wieder der alte Hass. Er ist in der Wohnung seines Stiefbruders Eckart T. Mit dessen Tochter hatte Rung vor kurzem die Beziehung beendet. Das ist die Dame von der Erzählung oben drüber, die Mutter seines Kindes.
0: Von seinem Stiefbruder? Genau. Die Tochter? Die Tochter. seine mit, Frau?
1: Mit der war er zusammen, ja. Ich musste das auch mehrmals lesen, um das in Verbindung zu bringen. Ja, es ist aber wirklich so. Okay. Die beiden Männer reden. Es wird getrunken und schließlich kommt es zum Streit über die Trennung und dass Eckart T. an dieser schuld sei. Thomas Rung verliert erneut die Kontrolle. Er fällt über sein Opfer her und wirkt ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Danach legt er den bewusstlosen Eckart T. in die gefüllte Badewanne und schaut zu, wie er ertrinkt.
0: Warum soll Eckart für die Trennung verantwortlich gewesen sein?
1: Da ist jetzt nicht näher drüber beschrieben worden, ähm es muss wohl ordentlich getrunken worden sein und danach im Zuge dessen muss es zum Streit gekommen sein.
0: Mhm.
1: Und dann ist das halt komplett eskaliert. Seine letzte abscheuliche Tat ließ nur drei Tage auf sich warten. Thomas Rung besuchte eine Freundin seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu Hause. Es ist früh am Vormittag und Mann und Kinder von Gabi P. sind nicht zu Hause. Nichts an, bittet Gabi Thomas herein. Sie trägt noch einen Morgenmantel und hatte noch gar nicht mit Besuch gerechnet. Aber man kennt sich ja, kein Problem. Als Gabi sich kurz entschuldigt, um sich etwas anzuziehen, fällt Thomas Rung im Schlafzimmer über sie her. Einem Teil seiner Klamotten hatte er sich schon im Hausflur entledigt, damit es nicht so lange dauert. Er vergewaltigt und wirkt die vollkommen chancenlose Frau. Um nachher noch besser alle Spuren zu verwischen, legt er beim Verlassen der Wohnung Feuer und raubt Geld. Doch der Brand schützt den Täter Gott sei Dank nicht lange. Schnell gerät Thomas unter Verdacht, denn er ist von Zeugen beim Verlassen des Mietshauses gesehen worden. Später bei Gericht wird Thomas Rung sagen, dass die Tat nicht geplant gewesen sei und dass er sich aufgrund der Tatsache, dass ihm Gabi die Türe im Morgenmantel öffnete, spontan dazu entschieden habe. Diese Aussage wiederum wird in einem späteren Interview mit einem Profiler revidieren. Zitat. Ditwani geplante Sexualstraftat. Auf die Frage, ob der Mord auch geplant war, gab es keine Antwort. Schon ein paar Stunden später wurde er betrunken von der Polizei festgenommen. Also die Polizei hat dann angefangen, da ihn zu suchen. Und ist dann so gängige Plätze halt eben abgelaufen, hat ihn dann stark betrunken auf einer Parkbank gefunden und hat ihn dann halt gerade inhaftiert. Mhm. In späteren Verhören gibt Rung an, dass er sich nur Mut antrinken wollte, um sich das Leben zu nehmen. Dann sei er aber auf der Parkbank eingeschlafen. Er kann erst einen Tag später vernommen werden aufgrund des hohen Alkoholpegels. Bei der Vernehmung gesteht er alles. Und alles ohne ein wirkliches Zeichen von Reue oder Gefühl. 15 weitere Straftaten wird Rung im Zuge des Verhörs gestehen. Hierbei auch welche, bei denen er weder unter Verdacht war noch überhaupt befragt wurde. Dies machte ihn mit einem Schlag zum größten und gefährlichsten Serienmörder Berlins der Nachkriegszeit. Später werden Fallanalytiker zu dem Schluss kommen, dass kaum ein Serienmörder so viele Mordkategorien bedient wie Thomas Rung. Von der Heimtücke über die Sexualstraftaten bis hin zu Raubmord und Brandstiftung ist alles vertreten. Und das allergrausamste, meist alles in einem, bei jedem seiner Opfer. 1996 verurteilte das Landgericht Tegel Rung zu zweifach lebenslänglicher Haft. Es wurde die besondere Sperre der Schuld festgestellt und eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter bescheinigte Rung volle Schuldfähigkeit. Die Taten seien allesamt berechnend und zumindest im Groben geplant gewesen. Eine psychische Abnormität konnte im Zuge der Untersuchung nicht festgestellt werden. Während des Prozesses wirkte Thomas Rung teilnahms- und gefühllos. Später sagte er, ich kann mich dafür nicht entschuldigen, das ist sowieso nicht mehr gut zu machen, was ich da getan habe. Womit Thomas Rung allerdings kein Problem hatte, war nach seiner Verurteilung seine Story in Gänze an den Stern zu verkaufen. Auch ein Buch mit dem Titel »Ich bin ein Untier« kam 1999 auf den Markt und füllte die Knastkasse des Massenmörders. Dass Thomas Rung auch nach seiner Inhaftierung in der JVA Tegel weder sich noch seine Gewaltausbrüche im Griff hat, bewies er 2001 erneut. Er misshandelte einen Mithäftling, dass dieser schwer verletzt behandelt werden musste. Hierfür bekam er in einem anschließenden Prozess weitere zwei Jahre und acht Monate Haft. Aber damit nicht genug. 2003 verletzte Rung einen weiteren Mithäftling sogar lebensgefährlich. Hierfür verhängte das Gericht weitere zehn Jahre Haft und eine zweite Sicherungsverwahrung. Aber wer zählt da schon noch mit? Da man sich nach der Tat in der JV-Artikel weigerte, den Gefangenen weiter zu inhaftieren, wurde Rung Für kurze Zeit in die JVA Berlin Moabit untergebracht und später geplant in die JVA Zelle verlegt. Dort gab er noch diverse TV- und Zeitungsinterviews und sitzt dort nun hoffentlich für immer.
0: Wow. Ich muss gestehen, ich habe noch nie von diesem Serienmörder gehört. Nein, ich auch noch nicht. Ich fand den Fall mal wieder sehr, sehr heftig. Vor allem wieder der Teil, ich weiß schon gar nicht, da wurde er für eine Vergewaltigung, eine wiederholte Vergewaltigung für ein Jahr verurteilt.
1: Ich habe zwei Dokumentationen geguckt und ich glaube zwei Interviews von ihm auch, wie er so erzählt hat. Mir ist bei diesen Dokumentationen und auch bei der Berichterstattung, also Stern hat wie gesagt natürlich einen riesengroßen Artikel geschrieben, also so diese Polizeiarbeit, die ist gar nicht so großartig beleuchtet worden. Also es wurde halt immer gesagt, ja, wurde ermittelt und aber jetzt mehr war da nicht, was gesagt wurde oder so. Mhm. Bei ihm war es halt so, das geht auch aus den ganzen Berichterstattungen hervor, das waren ja im Prinzip alles Opfer, die nichts miteinander zu tun hatten, die nichts mit ihm zu tun hatten. Und er ist ja auch nicht immer gleich vorgegangen. Ja. War ganz schwierig ein Täterprofil dazu erstellen. Das hat auch dieser eine Profiler in dem Interview gesagt. Der hat ja nichts, außer dass der halt alle vergewaltigt hat und dann irgendwie dann halt durch Würgen oder durch Ersticken umgebracht hat. War da nicht viel zu machen. Und dann sagte ein Profiler, äh, sagte noch, leider ist es so, dass bei Vergewaltigungen, wenn jemand zu Tode kommt, es meistens so ist, dass die Leute erwirkt werden hinterher, also die Opfer. Mhm. Also das wäre nichts, was man da jetzt groß äh, als hinreichenden Tatverdacht gegen eine Person nehmen könnte. Ja. Aber wieder das klassische Muster, schlimme Kindheit.
0: Warum gab es da denn auch keine psychologische Behandlung? Wenn jemand schon viel Vergewaltigung hinter sich hat, ich, ich denke mir dann immer, ja, was was erwartet man von einem Häftling, wenn er dann wieder auf freien Fuß kommt? Dass er in der Zeit im Gefängnis von alleine resozialisiert wurde?
1: Also ich kann mir das jetzt so vorstellen, gerade jetzt bei einer psychologischen oder psychiatrischen Behandlung ist es ja auch so, dass der Betreffende mitmachen muss. Mhm. So wie ich den hier jetzt eingeschätzt habe nach diesen Interviews, die ich auch von dem gesehen habe oder so, der wirkte auf mich jetzt nicht wie jemand, der da mitmacht. Ja. Also ohne, dass das jetzt näher beschrieben wurde oder sowas, aber der wirkte auf mich jetzt nicht so. Also der ist der wirkt auch nicht sonderlich ruhig. Auch jetzt noch. Der ist jetzt 60 Jahre alt. Der lebt noch. Der lebt noch.
0: Der lebt noch. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man hört, okay, es hat irgendein Verbrechen, wie jetzt eine Vergewaltigung stattgefunden. Jemand kommt auf freien Fuß und dann passiert exakt dasselbe nochmal, dass da einfach nicht mehr gemacht werden kann.
1: Hast du absolut recht. Aber es ist wie bei allen Erkrankungen oder Störungen oder so, wenn der Patient, in dem Sinne jetzt hier halt der, der Gefangene, nicht mitarbeitet daran, kannst du als Therapeut da nichts ausrichten. Hm. Also denke ich mir mal, natürlich hat der Proforma gesagt, das tut mir alles sehr leid, was ich da gemacht habe. Aber wenn ich da dann noch meine Geschichte verkaufe, wenn ich dann noch Bücher schreiben lasse und so weiter, dann ist es ja auch schon so, dass er sich teilweise ja schon ein bisschen über diese Taten auch definiert. Er hat sich da ja schon so ein bisschen, hat er ja auch gesagt, ich bin rumgelaufen wie ein wildes Tier oder sowas. Er hat sich da ja schon so ein bisschen wie der König des Blocks gefühlt. So als Herr über Leben und Tod, würde ich jetzt mhm. mal sagen.
0: Ja gut, aber in der Zeit, wo er die Beziehung geführt hat, da kam es zu keinen Taten. Das war dann wieder erst nach dem Ende der Beziehung, Genau, oder? nach
1: dem Ende der Beziehung. Und dann war ja die erste Tat nach dem Ende der Beziehung, war ja dann sein Stiefbruder, also der Vater seiner Ex-Lebensgefährtin.
0: Auch ein ganz, ganz merkwürdiges Verhältnis da.
1: Ja. Ja, also das ist dann so, denke ich mir halt auch so, von der sozialen Schicht her vielleicht auch ein bisschen das Klientel gewesen. Aber das muss jetzt, das ist kein Indiz dafür, dass dann da halt kriminelle Dinge passieren oder sowas. ja? Überhaupt nicht. Das hat also damit nichts zu tun.
0: Ich fand die Tatsache einfach nur ziemlich heftig, dass er, wenn er ein völlig normales Leben führt, dass ihn das ja anscheinend irgendwie komplett ausfüllt, weil es in der Zeit ja zu keiner weiteren Tat kam. Kaum hat er nichts mehr, fühlt sich alleine, kommt dann eben wieder dieses Untier in ihm auf.
1: Ja, wobei, wenn man da den Interviews folgt, ist mein Eindruck, wie gesagt, der ist jetzt nicht bestätigt worden von irgendwelchen Profilern, dass das hauptsächlich meiner Meinung nach an dem Kind gelegen hat. Weil er auch während dieser Zeit arbeiten gegangen ist. Weil es war ein Interview, da hat er erzählt, ähm, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, geht er immer baden. Und das Kind wäre dann immer sofort, wollte der mit baden und mit meinem Papa sein. Und so, das war das einzige Mal, dass ich in diesen ganzen Interviews mal so eine Regung im Gesicht gesehen habe. Also auch so, so dass ich gesehen habe, guck mal hier, das ist dem, scheint dem jetzt ziemlich wichtig zu sein, was er jetzt hier erzählt. Mhm. Ja, das war sonst bei gar nichts. Ja. Also das, der hat da gesessen und geredet, so wie wenn ich dir die Speisekarte vorlese. Irgendwie so, also total kalt.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, wir beide sind weder Psychologen, noch haben wir eine Ausbildung als Journalisten abgelegt oder also wir sind absolut normale private Menschen soll ich noch dazu sagen soll ja? ich
1: noch dazu sagen, dass ich kein Lehrer bin? Ich möchte gerne ich möchte gerne hier betonen, ich bin kein Lehrer. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich habe immer das Bedürfnis, das sagen zu müssen. Ich meine, ich bin auch einfach nur eine ganz normale private Person, die beruflich etwas völlig anderes macht, was jetzt mit diesem True Crime-Podcast zu tun hat. Dementsprechend sind das einfach nur spontane Gedanken eines ganz normalen Zuhörers oder einer Zuhörerin. <lacht> habe ich mich gerade männlich gemacht.
1: <lacht> Bei mir ist das einzige, ich komme aus dem medizinischen Bereich. Das ist aber, ich bin kein Psychologe oder sowas und habe mich auch bei diesen psychologischen Thesen jetzt oder so hauptsächlich darauf gestützt, was halt geschrieben wurde. Und wenn mhm. ich dann halt mal was selbst interpretiert habe, sage ich es halt dabei. Ja. Nein, aber das ist auf jeden Fall ein absolut sinnvoller Einwand. Ich habe mir es auch schon zweimal vorgenommen, es zu sagen und habe es immer vergessen.
0: Das wollte ich am Anfang des Podcasts übrigens sagen, dass mir vorher nicht eingefallen ist.
1: Dann haben wir, ja für das, haben wir ja für die Nachbesprechung gleich schon wieder eine Minute gespart. Können wir über was anderes reden. <lacht>
0: Also das ist mir wichtig, das nochmal an der Stelle zu erwähnen, dass ja man einfach nicht zu hohe Erwartungen jetzt bei dem Nachbesprechungsteil des Podcasts hat. Das ist so, als würdet ihr euch jetzt mit euren Freunden an den Tisch setzen, den Fall studieren und einfach darüber ja diskutieren, Gedanken austauschen.
1: Ja, generell, wir machen es so gut, wie wir es können und ja. mit voller Hingabe.
0: Aber es ist keine professionelle Analyse. Genau,
1: aber wir sind keine äh, Profiler oder Fallanalytiker oder Journalisten oder sowas. Also wenn da mal der eine oder andere rhetorische Schlenker drin ist oder so, oder wir halt uns mal mit irgendwas vertan haben, Gottes Willen. Das kann alles passieren. Es liegt in der Natur der Sache.
0: Geht's es dir eigentlich im Nachgang bei einem Fall auch oft so wie mir, dass ich danach noch einen Gedanken habe, wo ich mir denke, oh, schade, warum ist mir das genau in der Sekunde nicht eingefallen? Das hätte ich jetzt an der Stelle noch sagen können.
1: Meinst du jetzt, nachdem wir den Fall eingelesen haben? Ja. Ja, das ist mir auch schon passiert. Meistens, wenn ich, wenn du es mir dann schickst, dass ich es noch mal hören soll, da fällt mir dann meistens, das hätte wir vielleicht noch mal fragen können oder sagen können oder so, aber <lacht> über den Rest äh, Schreiben wir uns ja dann im Notfall immer auch nochmal was auf, falls äh, falls hinterher noch was zu fragen ist oder so. Deswegen, aber das ist mir auch schon passiert. Mir ist auch schon passiert, dass wenn ich es fertig eingelesen habe und hab's dann gehört, dass ich gedacht habe, äh, oh hier, das hätte du vielleicht noch ein bisschen ausführlicher beschreiben können oder mhm. hätte man noch einen Satz mehr zuschreiben können, oder dass ich dann denke, oh hier hoffentlich versteht man das, was ich da jetzt wollte. Oder so, also das habe ich schon öfters, weil es ist wirklich so, es war öfters so beim Streamen, also in meinem Kopf macht das ja alles Sinn, was ich so sage und schreibe. Das kenne ich. Ja, aber halt dann auch teilweise nur in meinem, ja, aber gut. Aber deswegen sind wir ja zu zweit, dass wir uns dann gegenseitig übersetzen können im Notfall, falls wir irgendwas nicht verstehen oder ihr uns das nicht Problem versteht. Das Problem ist, dass
0: wir uns jetzt auch so lange kennen, dass es uns gegenseitig ja gar nicht mehr auffällt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten. Mir fällt es zum Beispiel gar nicht mehr auf, wenn du Sätze gar nicht beendest. Als ich dann den Podcast zum ersten Mal geschnitten habe, ist mir aufgefallen, was da überhaupt passiert ist.
1: Ja, also ich bin weiterhin der Meinung, dass das eine Tonstörung gewesen sein muss. Aber gut, ähm, das wurde mir schon öfters unterstellt. Nein, es ich ist so, muss wenn ich...
0: an der Stelle sagen, du machst das wunderbar im Podcast.
1: Wenn ich im Gedankenfluss bin, passiert mir das öfters mal, dass ich mal so zwischen zwei Gedanken hin und her springe. Das... Mhm. Äh, das, das ist so. Das charakteristische Nasenpfeifen konnte ich abstellen durch geschickte Verpositionierung meines Mikrofons.
0: Ja, ich glaube, das war heute hoffentlich auch nicht zu hören. Also, ich, ich, hoffe weiß, es,
1: ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Wenn es zu hören war, tut es mir leid. Aber der Podcast ist ja, eh, äh, ist ja eh falsch, weil es ja, ja, ist ja falsch. Ja. Also insofern äh, ist
0: aber das meinst du, jetzt, Ist jetzt für die Tonne, kann ich eigentlich wieder löschen?
1: Nein, das nicht. Aber das ist halt eine Folge, für die ich jetzt kein Lob erwarte. Oder sowas, weil ich ja schon. Aber in die
0: Podcast-Beschreibung packe ich dann noch trotzdem 1983 rein. Ist das dann richtig?
1: Ja, 95 war ja nichts. Ja, es, es tut mir leid. Es, es, es ist ja.
0: So, ich hätte den Gesichtsausdruck sehen müssen gerade. Ja, ich finde das jetzt nicht tragisch, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer. Oh mein Gott, liebe Zuhörerinnen. Wenn wir, hast du ein Foto von Thomas rum?
1: Ich werde ein Foto hochladen, ja. Ich werde das super. Gesicht ein bisschen verunkenntlichen, ich verunkenntlichen vielleicht ich muss gucken, aber ich werde was hochladen. Es, es gibt also ausführliche Dokumentation im Internet über diesen Mann. Also ihr müsst einfach nur eingeben, da habt ihr tausende von Seiten, wo ihr gucken könnt.
0: Es wird auf jeden Fall ein super spannendes Foto auf Instagram und Twitter geben, falls euch jetzt fragt, Was? sie habt Instagram, ja klar, <lacht> folgt uns gerne unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder Twitter unter at allejahremorde. Wenn ihr uns gerne Feedback, Fragen, Anregungen schicken möchtet per E-Mail, könnt ihr das auch gerne tun unter contact at allejahremörder.de mit OE geschrieben da könnt ihr dann übrigens auch unter den letzten Post mal eure Gedanken zum letzten Fall schreiben. Alles was euch dazu einfällt, im Prinzip das was wir ja auch machen Brainstorming nach dem Fall. <lacht> Wieso lachst du?
1: Nein, es ist nein, es ist richtig.
0: Jetzt wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Möchtest du denn dann heute ein neues Jahr auslosen ja, oder versuchst du es dann nochmal mit 1995? Nein, nein das
1: 1995 ist nicht, das, das bringt mir Unglück, das möchte ich nicht, ich habe, werde selbstverständlich neu losen. Klar. 1995 ist also weg, wie gesagt, ich habe auch schon gelost, 2001. Für mich im Übrigen ein sehr bedeutendes Jahr, da war ich Kirmesbursche. Okay. Meine Eskapaden zu dieser Zeit werden nicht im nächsten Podcast behandelt, nur zur Info. Nicht? Nein.
0: <lacht> Dürfte ich aber an der Stelle mal mein süßes Kätzchen loben. Liebe Zuhörerinnen, ich habe seit circa einer Woche ein Kätzchen bei mir. Die ist eigentlich sehr, sehr laut. Im Moment hört man auch meine Nachbarn von oben trampeln, glaube ich. Ja, eindeutig. Aber das Kätzchen liegt gerade auf meinem Stuhl hinter mir die ganze Zeit und ist richtig schön still. Da kann man ruhig mal Phoebe loben.
1: Also quasi eine Podcast taugliche Katze.
0: Ja, zumindest für die heutige Folge. <lacht> Wenn ihr die also die nächsten Folgen mal hören solltet, ich bitte um Entschuldigung, es ist bei mir echt wahnsinnig schwer, eine Podcast Aufnahme zu machen.
1: <lacht> Dann kannst du hier kannst du ja jetzt an das Trainieren rangehen, dass du bei PUBG Spielen nicht auf der Tastatur rumläuft.
0: <lacht> ja, gut. gut. Ach so, sorry, ich, hab, ich bin gerade so abgeschweift. Wolltest du noch zum True-Crime-Fall etwas sagen?
1: Nein, nein, ich bin am Ende Durch. und ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das möchte ich auch einmal ganz kurz erwähnt haben, denn liebe Christian fühlt sich heute gar nicht gut, ist ein bisschen angeschlagen gesundheitlich und trotzdem sitzt er hier und macht für euch die Aufnahme. Ich mache mal einen Applaus in meinem Kopf.
1: Das ist aber ganz lieb von dir, aber hat ja auch Spaß gemacht. Also, 2001, ich werde mein Bestes geben. Ich, und das Schöne ist, ich habe sogar schon einen Fall Warte.
0: im Kopf. Warte, wo ist denn der Edding? Der Edding. Ja, also das können wir doch jetzt nicht einfach weglassen. Das gehört doch jetzt irgendwie dazu.
1: Ich habe hier aufgeräumt, jetzt. ich habe erstmal nichts gefunden, aber ich habe hier...
0: Das habe ich klar erkannt, 2001.
1: <lacht> das Schöne ist, ich habe sogar schon einen Fall im Kopf. Echt? Ja. Ich habe gestern eine Doku geguckt über einen hochinteressanten Fall und den werde ich machen. Und der Schön. war sicher 2001.
0: Wenn ihr übrigens ganz schnell seid, ich habe mein Jahr vergessen. Was <lacht> WTF? <hatte> ich <lacht> ich habe es gerade noch im Kopf gehabt. Warte.
1: Also ich glaube, wenn diese Folge jemand hört und wir jemals die Ambitionen hatten, hier mit Karriere zu machen, also mit dieser Folge wird das nichts werden.
0: Ach, was du laberst! Wir, wir sind, sind voll nicht gut. in der
1: Lage, Daten einzuhalten. Wir wissen nicht mehr, welche Daten wir als nächstes doch, haben. Doch, doch. Also,
0: ich weiß, ich kann jetzt zurücksuchen. Ich habe ja schon eigentlich habe ich mir einen Fall rausgesucht. Das ist ein Cold Case. Ich habe noch nichts dazu geschrieben, habe mich aber schon informiert. Ich könnte allerdings noch umschwenken, falls ich einen interessanteren Fall finden sollte. Und zwar hatte ich das Jahr.
1: Wir sind gleich wieder da, Jasmin. Hört den Podcast der letzten Woche und meldet sich dann nochmal.
0: Bitte haben Sie einen Moment gewillt. Der Podcast-Sprecherin ist gleich wieder für Sie da. Please hold the line. 1997 hatte ich. Also wenn ihr da noch einen Vorschlag habt, gerne, wie gewohnt, per Instagram, Twitter oder per E-Mail eine Idee schicken. Ansonsten hätte ich einen Code Case, den ich ziemlich interessant fand. Gut. Wollen wir die Folge langsam beenden?
1: Ich wollte sagen, dann machen wir Schluss für heute. wünschen euch eine schöne Woche. Mhm. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen, ganz wichtig. Ja. Und wir würden uns dann nächste Woche hören. Dann hoffentlich mit dem richtigen Ja.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe.
1: Aber mit sonst gleichbleibenden Problemen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut.